1: Olá a todos e todas que nos ouvem agora na Rádio Universitária Paulo Freire e plataformas digitais. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá e está começando agora o programa Comida de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o seu programa semanal aqui da chamada pública da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. É por aqui que toda semana você acompanha conversas sobre alimentação, comida de verdade, saúde e agroecologia. E o nosso papo de hoje não foge desse tema, mas é sobre saúde. Hoje falamos de uma epidemia que afeta não só o Brasil, como todo o mundo. Silenciosa, mas presente desde os anos 90, a gente fala disso que já ultrapassa a desnutrição em nosso país, a obesidade. Afinal, obesidade é insegurança alimentar? A comida de verdade dessa semana vem falar de um mal que acompanha o mundo e só cresce desde os anos 80, a obesidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, até 2021, mais de 1,9 bilhão de adultos no mundo estavam com sobrepeso. 650 milhões conviviam com a obesidade. De 1975 até os dias atuais, a obesidade triplicou, um fato que afeta a alimentação e saúde mundial. No Brasil, a situação não é muito diferente. Dados da pesquisa de vigilância de fatores de risco e proteção para doenças crônicas, a Vigitel, de 2019, comprovam a obesidade no Brasil, que está em mais de 20,3% dos adultos. Nas crianças com menos de 5 anos, está em 15%. Mas o que é essa obesidade? Por que o mundo, o Brasil, enfrenta essa epidemia? Será que a alimentação inadequada, excesso de propaganda? A obesidade é insegurança alimentar? O assunto é grande e é por isso que para conversar sobre ele, convidamos para o Comida de Verdade, Vilma Ramos. Vilma é nutricionista, ela compõe a Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, trabalha como analista em saúde da Cezãs na Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Otável. Vilma, muito obrigado por aceitar o convite. bem vinda ao Comida de Verdade.
0: Olá a todos e todas. Lucas, muito obrigada pelo convite. Na verdade, é um assunto bem extenso. <risos> Quando a gente fala de obesidade, como você já, já iniciou na sua fala, a obesidade ela está descrita pela Organização Mundial de Saúde como uma doença crônica. Uhum. E, na verdade, é uma doença de origem multifatorial. O que quer dizer isso? Ela engloba diferentes fatores, ela é ocasionada uhum. por diferentes fatores, não só a alimentação, não só o sedentarismo, no caso a alimentação não é, é inadequada, mas ela engloba diferentes de, é, dimensões, sim, sim. o biológico, o social, o cultural, o comportamental, e é um problema de saúde pública, e também as, as faltas de políticas públicas para, para o enfrentamento da obesidade. Então, o desenvolvimento da obesidade, ela decorre de interações uhum. desses fatores que eu citei, incluindo o perfil genético, fatores sociais, ambientais. E, e qual é a diferença da obesidade e do sobrepeso? É, de acordo com a classificação do estado nutricional para adultos, que pode ser realizada pelo Índice de Massa Corporal, que a gente chama... O famoso IDC. IMC, né? É. Exatamente. <risos> Ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um padrão internacional uhum. para se definir uh, o estado nutricional da população adulta. Então, para avaliar o grau de sobrepeso e obesidade, é calculado dividindo o peso do indivíduo pela altura ao quadrado em metros. Uhum. Então, o termo excesso de peso engloba sobrepeso e obesidade. Quando você é, escutar ou, ou ver em algum lugar escrito o excesso de peso da população, ele está abrangendo sobrepeso e obesidade.
1: Entendi.
0: No caso, o sobrepeso, cal, o resultado calculado pelo IMC é quando esse resultado dá entre 25 e 29,9%. Quando a gente faz essa continha, dividindo o peso pela altura ao quadrado, então se o, se o resultado der 25 a 29,9, o indivíduo encontra-se com sobrepeso. Se esse resultado for acima de 30, a pessoa está com obesidade, por sua vez tem 3 graus de obesidade, grau 1, 2 e 3. Então, uhum. quanto mais alto o resultado do IMC, é, esse grau de obesidade ele vai aumentando.
1: Maravilha, tá vendo? É um assunto que a gente já começa e vê que ele realmente é extenso, e Vilma, até pra gente entender essa discussão de desnutrição, segurança alimentar, nutricional, a gente precisa conhecer esses termos, Vilma, do que, que a gente tá falando quando fala de segurança alimentar, nutricional, o que é isso? Essa
0: é uma, é uma pergunta bem é, pertinente para o assunto que a gente está conversando. Então, eu acho que vale a pena a gente definir o que é segurança alimentar e nutricional. Uhum. Que esse termo, ele foi definido na Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional, que aconteceu no Brasil há alguns anos. E a, a, todos os profissionais que participaram dessa conferência, eles definiram o que é segurança alimentar e nutricional. Então... A SAM, como a gente chama, Segurança Alimentar e Nutricional, Sim. é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. E tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural, e que sejam ambiental, cultural e economicamente sustentáveis. Então, a alimentação adequada e saudável, ela não é só pela quantidade, tem só pela qualidade. A alimentação, ela precisa é, estar em sintonia com a cultura alimentar daquele povo, daquela região. Acessível, e também não... né? Acessível e não deve comprometer outras necessidades essenciais. Perfeito. Se, por exemplo, a, a família para comer adequadamente, ela precisa é, deixar de frequentar a escola, ou não tem uh, o, o dinheiro para se locomover para o transporte ou para o aluguel. Então, aí já está já tá comprometendo outras necessidades. Sim. Então, a, a segurança alimentar é você realizar esse direito da alimentação adequada e saudável sem comprometer outras necessidades essenciais básicas do ser humano. E a medição da segurança alimentar e nutricional, ela baseia-se nos determinantes. Por exemplo, o componente alimentar significa o quê? É o acesso, uhum. é a disponibilidade do alimento, é aquele alimento que está disponível e acessível para a população. E o componente nutricional, ele se relaciona aos hábitos alimentares, ao consumo e à utilização biológica por parte do nosso organismo. Então, está aí a diferença entre o componente alimentar e o componente nutricional.
1: E, Vilma, como é que a desnutrição ela, ela entra nessa discussão? Como é que a desnutrição pode existir junto com a obesidade?
0: Pois é, é um paradoxo, na verdade, é. né? E a gente, esse termo, essa situação é chamada transição nutricional. Tá? Então, é, é possível sim. A, a, a coexistência da obesidade. Porque muita gente
1: acha que a obesidade ela, ela significa justamente que é né, o excesso, já é mais. Já, já abarca, né? Mas não é verdade Pois é,
0: isso. não. A obesidade é, de fato, uma forma de insegurança alimentar e nutricional. Olha Veja só. que paradoxo. Pois é. A, o indivíduo ele pode estar obeso, mas eles pode, ele pode estar em é, desnutrição em alguns aspectos. Então, lembra que aquele termo que a gente falou há pouco, o termo san envolve acesso, disponibilidade e consumo. Uhum. Então, é, os sistemas alimentares, eles se relacionam com a maneira de se produzir, se distribuir, comercializar e consumir os alimentos. Então, é possível sim a convivência da obesidade e da desnutrição. Uhum. E as principais doenças que acometem hoje os brasileiros, elas deixaram de ser agudas para serem crônicas. E a obesidade é uma doença crônica. Na verdade, ela é uma doença crônica e ela é fator de risco para outras doenças doenças crônicas, veja como é sério, pois é. então, além de ser uma doença crônica, ela é fator de risco para diabetes, para hipertensão, para vários tipos de cânceres, então, a população muitas vezes não conhece essa realidade, né, que ela é um fator de risco para que outras doenças crônicas, elas, elas se venham a fazer parte também dessa preocupação de saúde pública.
1: Tá vendo só, a obesidade é um problema crônico, Viu uma cravou aqui pra gente. É uma epidemia que traz doenças pra perto, como diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e cânceres, como ela mesma acabou de falar. Obesidade é insegurança alimentar. Pensa nisso que agora a gente vai pra um rápido intervalo e volta já aqui na Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 KHz. Fica aí que o Comida de Verdade volta já! As estiagens, os períodos de seca e sem chuvas podem acabar com as nascentes, que são fontes de vida que geram rios, córregos e ribeirões.
2: O aquecimento global causa desertificação e aumenta a temperatura da terra. Desse jeito, as nascentes morrem e os rios deixam de existir. Sem nascentes, não há água para a população, para as plantas e animais. Sem, sem nascente,
1: não há vida. É por isso que precisamos defender a nossa água. É por isso que precisamos reflorestar.
2: E para isso, fazemos as agroflorestas.
1: A agrofloresta é um jeito de plantar alimentos, colher frutos e cuidar da natureza, tudo isso ao mesmo tempo.
2: E tudo isso sem veneno. Agroflorestas ajudam na defesa das nascentes e protegem as reservas de água, para que nunca seque.
1: O reflorestamento contribui para diminuir os efeitos do aquecimento global. As temperaturas descem e as águas podem seguir o seu curso.
2: Com agroflorestas é garantida a defesa da água, é garantida a defesa da vida.
1: A agroflorestas salvam vidas, mas só tem um jeito de fazer tudo tudo isso reflorestando. reflorestando,
2: preserve as águas.
1: Preserve o meu ambiente, refloreste. refloreste.
2: Uma campanha do Centro Sabiá.
0: Já parou para pensar quantas sacolas plásticas você acumula em cada feira? Depois de usadas, elas continuam por aí, poluindo e contaminando os solos e as águas. As feiras agroecológicas convidam você a fazer parte da campanha Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Lembre-se sempre de levar sacolas retornáveis para a feira. Além de consumir alimentos agroecológicos, precisamos reduzir a produção de lixo plástico. Minha Feira, Minha Sacola, Nosso Planeta. Uma campanha do Centro Sabiá e da Rede Espaço Agroecológico.
1: E já estamos de volta! A gente segue aqui conversando no programa Comida de Verdade com Vilma Ramos. Hoje, nossa conversa é sobre a obesidade. A obesidade é insegurança alimentar? Vilma, a insegurança alimentar pode causar obesidade, né? Qual a relação entre a obesidade e a insegurança tanto alimentar quanto nutricional?
0: Então, a insegurança alimentar e nutricional, que a gente chama insan, né? Se você, você uhum. o termo é, INSAN a San, é. <risos> é o contrário da segurança alimentar e nutricional. Maravilha. Então, ela ocorre, ocorre justamente quando a, a segurança alimentar e nutricional não é garantida uhum. integralmente. Então, existem inúmeros fatores pelos, pelos quais a obesidade, ela pode estar associada à insegurança alimentar e nutricional. Dentre eles, aquilo que a gente falou anteriormente, a falta de acesso a alimentos saudáveis, uhum. as escolhas alimentares erradas, grande quantidade de alimentos ingeridos, a não diversificação da alimentação, com, consequentemente, é a baixa da qualidade nutricional da dieta. Então, toda vez... Né? sempre que a insegurança alimentar e nutricional refere-se à falta de comida na mesa, mas não é só isso, é sobre o tipo de comida que está ali na mesa. Sim, isso fica ainda mais evidente quando a população brasileira passa por mudanças sociais que interferem o consumo alimentar. Então, sendo que a vulnerabilidade social é um desses fatores de risco para uma alimentação não saudável.
1: É, a gente vê que é um desafio imenso em todo o mundo com tanta publicidade né, alimentar, novas formas de se alimentar, a fome, a própria fome que atinge o Brasil hoje frontalmente com mais de 30 milhões de pessoas. Então, assim, Vilma, para muita gente a alimentação não é escolha devido ao preço, ao acesso do alimento. Quem é que lucra com a obesidade? Muito interessante essa pergunta,
0: porque a alimentação, a questão da insegurança alimentar, e a obesidade ou a fome não é uma escolha do sujeito, do indivíduo, né? A gente não pode culpabilizar o indivíduo por essa situação. Então, Às o acesso... Às vezes o alimento
1: nem é escolha, não é, Vilma?
0: Exatamente. Às vezes o, o, o indivíduo ele não tem aquele alimento para, para comprar, se ele tiver o poder aquisitivo de comprar. Muitas uhum. vezes ele não tem o poder aquisitivo de comprar. Então, como a gente falou, é uma questão multifatorial. É, é. Uma delas é a questão do o acesso a informações confiáveis. Como você falou de publicidade, existe uma, uma, um interesse por trás, logicamente, das indústrias de alimentos para que eles vendam cada vez mais. Sim. E quanto mais a população ela tiver acesso a informações confiáveis sobre as características né, da, e os determinantes da alimentação adequada e saudável, essa informação ela vai contribuir para que as pessoas, famílias e as comunidades ampliem sua autonomia para fazer escolhas alimentares e que exijam o cumprimento desse direito humano à alimentação adequada e saudável. E aí, isso vai implicar no fortalecimento dessas pessoas, dessas famílias, dessas comunidades, e é, vão se tornar produtores da sua saúde. Ela vai ter o poder de autonomia de escolha, né, e fazer a crítica, inclusive, à publicidade, quando aquela publicidade não, estiver, né, não tiver como objetivo a promoção da saúde. Então, adotar uma alimentação adequada e saudável não é meramente uma escolha do indivíduo, como a gente falou. Uhum. Existem muitos outros fatores, como a questão econômica, política, cultural e so social, que vão influenciar positivamente ou negativamente nesse padrão de alimentação das pessoas. E aí, por exemplo, morar nos bairros ou, ou em algumas cidades onde há feiras e mercados que comercializam frutas, verduras, Sim. legumes com boa qualidade... É, para que a pessoa possa adotar padrões saudáveis na alimentação, vai favorecer, uhum. né? E vai, 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 vai favorecer o, a, o, a aquisição desses alimentos. Por outro lado, morar ou, ou residir em locais que não tenham essa... essa Diversidade mercado, alimentar né? com alimentos de verdade. Então, em outros territórios, pode ser só venda de alimentos ultraprocessados. Então, uhum. a pessoa tem necessidade de sair para comer fora. Não tem opções de restaurantes né, com, com opções de, de, de alimentos de verdade, de, de frutas, verduras e hortaliças. Então, essa população vai estar mais exposta a essa publicidade e a essa prática não saudável.
1: Vilma, você falou da comida de verdade Eu queria até aproveitar esse momento Já que é o nome do programa, inclusive Você pode explicar para quem tá nos ouvindo Que tá ouvindo esse termo, comida de verdade O que é que significa isso, Vilma?
0: Então é, Quando a gente fala de comida de verdade A gente tem que remeter ao Guia Alimentar para a População Brasileira hum. O Guia Ele foi publicado em 2006 E ele foi revisado agora em 2014 Eu falo agora, mas agora, faz 10 anos é, quase é, é. Daqui a <risos> pouco ele precisa ser revisado Novamente, por quê? porque ele está ele acompanhando as transformações sociais que a gente falou agora, Sim. vivenciadas pela, pela sociedade pe pe brasileira e que impactaram em suas condições de saúde e alimentação. Então, as pessoas saem muito mais para se alimentar fora de casa, trabalham fora de casa, e muitas vezes elas não têm acesso, como a gente falou, a um restaurante de qualidade, a uma feira, né, que ela possa escolher melhor os seus alimentos, senão ela fica refém, muitas vezes, de a, a oferta de alimentos ultraprocessados. Então, quando a gente fala de, de comida de verdade, é... O guia alimentar, ele traz para a gente a divisão dos alimentos em quatro grupos, hum. o que torna melhor, mais fácil, a gente, a população, escolher os, esses alimentos. Uhum. Então, são, são quatro tipos de alimentos, na verdade, para a gente sistematizar a, a, nossa, a nossa fala, ele classifica os alimentos em quatro categorias, de acordo com o tipo de processamento que foi empregado na produção daquele alimento. Olha só! Existem existe os alimentos in natura ou minimamente processados, como o nome diz, eles são alimentos naturais. obtidos dire... naturais, obtidos diretamente das plantas e uhum. dos animais, como folhas, frutos, ovos, leite integral, e foram adquirido, adquiridos para consumo, sem que tenham sofrido qualquer alteração na sua natureza. Uhum. E os minimamente processados é aqueles que, os alimentos in natura, que foram descascados, que foram polidos, que foram empacotados, como, a, a, como exemplo, arroz, feijão, é, carnes que foram congeladas ou resfriadas, são considerados alimentos minimamente processados. E o, a, o alimento é, processado, ele já recebeu a adição de sal ou açúcar na sua é, fabricação. Sim. São legumes em conserva, frutas em caldas, os queijos, os pães, o pão, para ser fabricado, ele recebe sal, ele recebe trigo, então ele já passou a ser um alimento processado. Uhum. E os ultraprocessados, que é o grande vilão da história, eles receberam vários tipos de ingredientes na sua fabricação. Passaram por diversas etapas. E aí ele passou a ser é, um alimento exclusivamente industrial. Ele deixou de ser, de, da, da característica de ser um alimento natural. Uhum. Como, por exemplo, refrigerantes, biscoito recheado, salgadinho de pacote, macarrão instantâneo. E o próprio guia Alimentar, ele disse que esse grupo esse grupo aí não são considerados mais alimentos. Pela quantidade de produto químico que ele é, recebeu, ele passou a ser... Só é, produto mesmo. Né? Produtos industrializados. Ele deixou de ter a característica de alimento. Então, uhum. quando a gente fala de comida de verdade, a gente está falando de a gente comer alimentos
1: e não produtos químicos. Perfeito Vilma, que excelente resumo, e olha a gente está falando aqui infelizmente desse outro lado, né? desse lado que se sobressai do lucro com a obesidade, tem como mudar isso num país que convive com a fome, também a obesidade, o que fazer para que a gente comece a vencer a insegurança alimentar, a má alimentação e também a obesidade Vilma?
0: Então, é, ali, como a gente falou, a alimentação adequada e saudável, ela deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, uhum. né? E como a gente falou também, existem diversos interesses da, dos, dos produtores, dos fabricantes de, de, de alimentos, em que a população consuma. Inclusive, esses alimentos que a gente falou, que tem sal, eles são realçados a gente tem que a gente tem que admitir que eles são uma, eles são ele tem mais paladar Sim. e isso já é uma forma sutil da indústria tornar aquele assim, alimento viciante porque quanto mais sal e açúcar para reaçar esse sabor mais as pessoas têm né se tornam como um vício consumir refrigerante Você já as pessoas já devem ter ouvido falar que as pessoas, algumas pessoas são viciadas em refrigerante, são viciadas em salgadinhos são viciadas em biscoitos recheados porque realmente eles são viciantes. Eles receberam, como a gente falou, vários conservantes, aditivos. São feitos é, para isso
1: também, né? São,
0: eles são feitos para isso, né? São feitos é feito com essa com essa intenção. Uhum. Então a gente precisa é, como a gente se empoderar de informações para a gente distinguir o que é o que é aquela comida que é aquele, aquele alimento está fazendo com a saúde da gente. Porque de repente esses produtos estão causando a pressão arterial, a hipertensão arterial, a obesidade em si, como a gente falou, a, o diabetes, né, o diabetes que é, o, é uma doença crônica, e por aí vai. Então, esses produtos, aliado a outros estilos de vida, hum. o sedentarismo, a, a falta de atividade física, vão gerar essas doenças que a gente se referiu aqui. Então, quando a população está empoderada para fazer essa crítica, para ver, escutar uma propaganda e fazer a crítica, o que é que está por trás daquela publicidade. Né? É, as nossas crianças precisam ser protegidas, que a, a publicidade infantil ela, ela é muito é, sugestionada, é, é ela, 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 ela é feita para que as crianças tenham vontade de pedir aos pais que comprem aqueles produtos. Então, existem várias leis, é, projetos de leis que, que estão aí tramitando para que tenha uma regulamentação da publicidade, especialmente voltada para o público infantil, que não tem discernimento para escolher um alimento apropriado, adequado. Então, uhum. para que os pais e responsáveis tenham esse discernimento e as crianças não sejam expostas a esse tipo de propaganda, que é uma propaganda enganosa.
1: Até porque essa comida de mentira, ela acaba se tornando o normal, né? O ultraprocessado se torna o normal, porque eu tô vendo ela todos os dias, ela todos os dias se apresenta como uma coisa tão boa, né? Se torna o normal. Olha só, a pesquisa feita pela pesquisadora Karina Eurick Mazur mostra que os números de pessoas com excesso de peso supera o número de pessoas desnutridas no Brasil, viu, mano? Depois de todo esse nosso papo de alimentação, sobrepeso, obesidade, eu te pergunto como que a promoção de agroecologia, comida de verdade, pode abordar tanto a obesidade quanto a insegurança alimentar aqui no Brasil. Resolve? Ajuda? Sim,
0: com certeza. Então, a alimentação adequado e saudável, como a gente já falou inicialmente, a gente não cansa de falar, ela deriva de um sistema alimentar socialmente uhum, e ambientalmente exatamente. sustentável. As recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos, sobre a justiça social, a integridade desse alimento que, que nós iremos consumir. Então, a depender dessas características, esse sistema de produção e distribuição de alimentos ele pode promover proteger o ambiente, ou ao contrário, ele pode gerar desigualdade e ameaça aos nossos recursos naturais e à nossa biodiversidade. Então, quais são esses, esses aspectos que definem é, esse impacto social desse sistema alimentar? Então, quando é, nós temos o tamanho e o uso das propriedades rurais que produzem os alimentos, a autonomia dos agricultores na escolha das sementes e dos fertilizantes e as formas de controle de praga, então, os alimentos agroecológico, são aqueles livres desses defensivos. As Prefeito. condições de trabalho e as, a exposição desses trabalhadores a esses riscos ocupacionais. Não é? a essa geração de oportunidade de trabalho e renda nessa cadeia alimentar. Então, é, em relação a esse impacto, é, essas formas de produção e distribuição do, dos alimentos, a gente precisa considerar quais são as técnicas empregadas para a conservação desse solo. O uso de fertilizantes orgânicos e sintéticos, para, para essa praga né? e as doenças da, da lavoura, Com, quais são as formas in, é, intensivas e extensivas da criação de animais, o uso de antibióticos, a produção e tratamento de dejeto. então, tudo isso, a conservação das florestas, tudo isso está envolvido na produção do alimento. Para quem acha que é, a... só,
1: é só comer, né? só quando a comida está no prato, olha como o processo começa tão antes, né?
0: Pois é, começa lá na produção no campo. Então, assim, existe uma, uma frase muito interessante que diz que se o campo não planta, a cidade não janta.
1: É verdade.
0: Né? É, é importante, por isso que a gente precisa apoiar essas formas né, de, de agroecologia, de alimentos orgânicos... Né? e uhum. aí esses sistemas alimentares que sejam centrados na agricultura familiar, que usem técnicas tradicionais e eficazes no cultivo e no manejo do solo, que tenham uhum. um respeito ao solo e à diversidade, né, e o... o processamento mínimo desses alimentos, e essa cadeia alimentar mais curta, que ela chegue no consumidor final, ela vai, logicamente, vai baratear esse custo, se essa cadeia alimentar é mais curta e não usa uma rede de distribuição, de longa capilaridade, no, utilizando mercados, né e aí quando chega no, no consumidor final, esse produto ele certamente vai estar mais caro, então encurtar esses circuitos para que a alimentação chegue ao, ao consumidor, chegue de uma forma saudável e com preço acessível. Isso é importantíssimo.
1: Verdade. E aí eu chamo de novo uma pedra que você cantou lá no primeiro bloco ainda. Viu, Onde é que a gente encontra essa comida de verdade? Já que a gente está aqui falando dessa promoção de agroecologia, da comida de verdade contra os agrotóxicos e essas coisas que acabam causando a obesidade. Onde é que a gente encontra comida de verdade em nossas cidades?
0: Então ou isso a gente precisa é, estar atento para o ambiente alimentar, não é? Uhum. Certamente que a gente vai encontrar no nosso bairro uma feirinha de, de alimentos orgânicos os próprios supermercados já, já começaram a sacar essa, essa necessidade e já oferecem né, alguns, algumas uh, verduras, hortaliças, orgânicas. Mas, assim, a gente tem mapeado aqui no estado de Pernambuco onde é que se encontram essas feiras de agroecologia, essas feiras orgânicas. Nós temos um material que foi lançado ano passado, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, que se chama Atlas Alimentar da, para a População Pernambucana. Que legal! E nesse Atlas, é, a gente pontuou as feiras orgânicas é, presentes em Recife e também no interior, em outras cidades, Há hortas comunitárias, hortas escolares, então, assim, é, inclusive tem um site aqui de, de Recife, ligado à prefeitura, que mapeia essas feiras, então, certamente no seu bairro você vai encontrar em algum dia da semana essas feiras de alimentos orgânicos, porque uhum. é alimento de verdade, é alimento livre de agrotóxico, é alimento que tem essa, tem, chegou para você é, mais fresco, por conta dessa cadeia curta, né, não tem, não tem muitos atravessadores, isso se chama ambiente alimentar, quando nesse ambiente que a gente mora, ele está disponível a, a, em, em quantidade, em qualidade, a preço, né, os custos também vão, vão, vão influenciar na aquisição, uhum. e aí esse ambiente, como, como a gente, já que a gente está falando de ambiente alimentar, é... E, é mais fácil a gente encontrar um ambiente obesogênico. O que é um ambiente obesogênico? É quando no meu entorno eu só encontro supermercados que vendem alimentos ultraprocessados, ou mercadinhos, ou banca de revista, ou o, o, é, o carrinho ali do, do da pessoa que está vendendo na porta da escola. Ele, ela só às vezes ela só oferece bombons, guloseimas, né, para a criançada, salgadinhos. Então é a gente chama disso de ambiente obesogênico. E é também, é até bom para a gente divulgar, chamamos de pântanos alimentares quando a população está exposta excessivamente a esses estabelecimentos que comercializam alimentos não saudáveis, né, em comparação com outros que oferecem alimentos saudáveis. E hum. também desertos alimentares são locais onde o acesso ao alimento in natura, que a gente falou, ou minimamente processado, é escasso ou impossível. Então, é, obrigando as pessoas a se locomoverem para outros lugares, para outros bairros, para encontrar alimentos de verdade. Então, são, são termos que a gente usa né, na, na saúde hum. pública, que a gente define o um ambiente. Então, cada vez que a gente luta por políticas públicas, que a gente, a gente pede ao gestor, aos gestores, prefeitos, vereadores, que tenham acessível né, é, hortas, que tenham acessíveis as feiras agroecológicas, sacolões, né, que supermercados que vendam esses alimentos uhum. de verdade, é, é um e é tá... isso, né? isso a gente vai estar tá indo de encontro a esse sistema alimentar que não é saudável e a gente vai estar tá lutando por políticas públicas de promoção da saúde da população.
1: Maravilha, é isso, viu, muito obrigado pela sua participação. A gente tá chegando no fim do programa, mas antes da gente ir embora, depois de uma conversa tão rica em comida de verdade, eu preciso trazer a perguntinha que eu sempre faço aqui para fechar a conversa. Bora lá? A perguntinha que vocês sabem é a seguinte. Vilma Ramos, o que de fato nos alimenta?
0: Então... é o que nos alimenta é a gente estar tá, é, cada vez mais informado. A informação é poder. Quando a gente tem a informação, a gente vai lutar pelos nossos direitos. né? E para enfrentar esse cenário todo caótico que a gente falou, é importante a necessidade de que essas ações sejam ampliadas para além do setor saúde. Eu milito na área da saúde, mas a gente não vê um problema complexo como a obesidade ser resolvido com políticas que, que abrangem só o setor saúde. É necessário políticas intersetoriais, então não, não é só a saúde, mas a, o meio ambiente, a Secretaria de Educação, como a gente falou, informação é tudo, a questão da comercialização, a questão das políticas públicas. Então é importante estarmos alinhados para a gente lutar por esses Nesse, pelo direito humano à alimentação adequada. Então, quando a gente fala de comida de verdade, a gente tem alguns princípios que orientam essa alimentação adequada e saudável. E o que nos alimenta, na verdade, é a comida de verdade. E essa comida de verdade ela tem alguns princípios. Ela fala que a alimentação é mais que ingestão de nutrientes. Ela diz respeitar a ingestão de alimentos e que esses alimentos façam algum sentido. Como a gente falou lá no início, alimentação é cultura. Então a nossa cultura nordestina, no caso, nós temos os nossos alimentos típicos. Então assim, é impossível a gente falar de alimento sem pensar no milho, na mandioca, na macaxeira. Então, esses são alimentos que são culturais. Então, alimento de verdade é eles, eles são além de para além de ingestão de nutrientes. Ela tem precisa estar em sintonia com o nosso tempo. Então, assim, a gente precisa levar... O, como é que está o nosso cenário? As condições de saúde da população, como a gente falou. Então, precisa estar alinhada ao tempo que a gente está vivendo. E também, como a gente falou, e também a gente já é, repetiu e a gente precisa reforçar, ela deriva a alimentação saudável, deriva de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável, levando em consideração... Qual é o impacto que as formas de produção vai gerar sobre a nossa biodiversidade e que ela, ela traga justiça social também. Então, é importante também é, ter informações confiáveis sobre a informação adequada e saudável e o guia alimentar para a população brasileira está acessível em qualquer lugar que você colocar na internet, está acessível o guia que ele é o instrumento oficial para a orientação da população brasileira para obter uma alimentação adequada e saudável. Então seria esse, esse recado que eu gostaria de deixar para todos que nos assistem para que a gente possa se empoderar das informações, informações corretas, confiáveis e buscar é, lutar né, lutar no bom sentido, né, e esperançar por esses direitos, né, é, buscando essa quest a questão do direito, a, do direito humano à alimentação adequada e saudável. É esse o recado que eu queria dar.
1: Que maravilha, olha aí! A gente pediu comida de verdade e ganhou um banquete. <risos> Vilma, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, viu?
0: Muito obrigada. Nós estamos à disposição. Sempre que precisar será um prazer. Olha só,
1: Vilma Ramos é nutricionista. Ela acompanha a coordenação de segurança alimentar e nutricional da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Trabalha como analista em saúde da Cezãs na coordenação de segurança alimentar e nutricional sustentável. E pessoal, chegamos ao fim de mais um... Comida de verdade, o que de fato nos alimenta. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com locução e trabalhos técnicos meus, João Lucas, continue acompanhando o Centro Sabiá nas redes sociais. Twitter, Facebook e Instagram, procura por Centro Sabiá. Comida de Verdade é um programa da chamada pública da Universidade Federal de Pernambuco, com a Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 KHz. Tchau, pessoal, e até o próximo programa. Você ouviu Comida
0: de Verdade, o que de fato nos alimenta. Comida de Verdade é o programa do Centro Sabiá.